0: Miramos el mundo al revés por el ojo de la cerradura. A fines de agosto se cumplieron ocho años del pacto de IPF y Chevron. La extracción de hidrocarburos no convencionales se volvía bandera para alcanzar una soberanía energética, paradójicamente buscando depender todavía de combustibles fósiles de ese estilo. No solo no se consiguió a día de hoy, sino que tampoco se logró mejorar la situación económica de los habitantes y menos que menos la sustentabilidad o cuidado del ambiente bajo un modo de producción que solo trae contaminación como lo es el fracking. Y peor aún lo que significa y lo que implica esta palabra hoy para Neuquén. En nuestro país el medio ambiente está siendo avasallado, deforestación, agroindustria a gran escala, megaminería, pérdida de biodiversidad, flora, fauna, conjuntamente con los 350.000 hectáreas de humedales que se perdieron en solo en lo que fue el 2020, más el millón de hectáreas en todo el país por los incendios, ni hablar de lo que eso significó para el Delta de Paraná. Pero todo esto lo sabemos y todo esto pasa, pero hay más. La provincia de Neuquén está atravesando por una situación crucial. Se declaró la emergencia hídrica por falta de precipitaciones y este es el mismo lugar donde se encuentra el yacimiento de hidrocarburos no convencionales más grande del país, Vaca Muerta. El gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, declaró que están ante los registros más bajos de la cuenca del río Limay en los últimos 15 años con precipitaciones por debajo de los niveles que permiten desarrollo productivo e irrigación, lo que pone en riesgo el riego de las cosechas y entonces 80.000 puestos de trabajo que dependen de que haya agua para el cultivo, para esta cosecha y para el acceso al consumo humano. El 2% de este caudal se destina a este consumo para personas y el 55% se usa para riego. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Es que el agua destinada directamente al consumo o indirectamente al tratarse de cultivo puede estar llena de metales pesados que afectan indescriptiblemente a la salud. ¿Por qué? Bueno, la cosa es un poco así. Neuquén no solo padece esta emergencia hídrica, sino que también gran parte de la población viene sufriendo sismos, cuya aparición está estrechamente relacionada a esta continua actividad de la extracción de hidrocarburos en Vaca Muerta. El 11 de agosto se manifestó la Confederación Mapuche de Neuquén al lado de siete comunidades afectadas en las zonas de Sausal Bonito, Anielo, Rincón de los Sauces y Chañar para que se interrumpa la actividad en Vaca Muerta. La gente tiene miedo de que los sismos derrumben sus casas porque no saben cuándo va a pasar, porque no saben con qué exactitud qué pasará con el temblor y porque son cada vez más presentes. En 50 años hubo dos sismos, pero en los últimos cuatro años hubo seis esta información la pueden encontrar detallada en una nota que realizó Victoria De Masi en Diario Ar. De 2015 a hoy, esto es lo que pasa y coincide con el repunte de la actividad petrolera. En lo que respecta a los microsismos, es muy difícil incluso contemplarlos, pero los habitantes solamente en julio dijeron que hubo más de 60 episodios. Desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica dicen que esto llama poderosamente la atención y que algo hay que hacer, algo hay que atender. Y cabe destacar que la mayor data recolectada llega por la red geoscientífica de Chile, que tenía en cuenta por este instituto, porque acá no contamos con la equipación necesaria para poder adelantarnos a este tipo de temblores. Entonces, las propias empresas que son funcionales a la contaminación y a lo que sucede con los sismos, también se ofrecieron a sumar sismógrafos para el programa de monitoreo sísmico provincial. Unos copados, de repente. Pero ahora bien, ¿por qué son funcionales? Bueno... Para que se entienda primeramente dos cuestiones, el fracking que está prohibido en Francia, Inglaterra y algunos lugares de Estados Unidos es una técnica de extracción de hidrocarburos, como decía antes, no convencionales. Pero ¿cómo se extrae? Bueno, vaca muerta funciona como la roca a la cual se le sacan estos hidrocarburos de alta calidad y el fracking sería literalmente perforar esa roca y ese suelo unos 2.000 o 3.000 metros de profundidad con agua y arena a una presión increíble. Esto trae consigo la generación de residuos contaminados que son irreutilizables. ¿Y a dónde van a parar? A eso que se llaman pozos sumideros, realizados justamente por las empresas. El problema es que entre 2002 y 2020, en 8 años, se inyectaron 12 millones de metros cúbicos en estos sumideros. El 80% de estas inyecciones fueron en 2018 y 2020. Y hay sismos justo donde están estos recipientes y estos acumuladores llenos de líquidos tóxicos. Este es el problema también, porque los sismos, los, los sismos que se están ocasionando pueden romper los sumideros y generar filtraciones de agua contaminada a las napas. O sea, todos esos sumideros, todo ese líquido tóxico puede filtrarse a las napas. Entonces, esto, sumado al tiempo en el que está acumulado esto, porque hace un montón de tiempo que están acumulados todos estos líquidos tóxicos, la implicancia que puede tener puede ser terrible. Pierde la población con los, con los sismos, con el agua contaminada, pierde la naturaleza, el lugar que vivimos, y los únicos que piensan no perder, pero forman de igual manera parte de este planeta, son los que los hacen, amparados por el Estado, que alguna vez dijo bregar por la calidad de vida de los ciudadanos.
1: Creo que tenemos una oportunidad de sembrar conciencia para modificar prácticas y para cuidar la salud de nuestro planeta, y eso es una responsabilidad de hoy, ya no pensando en los contenidos curriculares para las próximas generaciones, sino que el cambio es ahora, la oportunidad es nuestra y tenemos en nuestras manos el poder de, de tomar decisiones y yo creo que estas cuestiones obviamente se, se tienen que contemplar poniendo en el centro la calidad de vida de las personas y no estaríamos alejados de la realidad si pensamos que en realidad la agenda ambiental no es un obstáculo al desarrollo económico, más bien eh, es parte de la solución.
0: Esto dijo el 15 de mayo de 2020 en la Comisión de Derecho Sustentable el Ministro de Ambiente de la Nación. Bueno, le contamos que acá ni la salud del planeta ni la salud de la población de Neuquén está siendo cuidada y las mismas empresas que siguen trabajando a pesar de esta emergencia hídrica y lo que comentaba en relación a los, a los sismos, son subsidiadas por el Estado. Esto también lo dice Guillermo Tamburini, becario del CONICET, especializado en ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera. Acá,
1: las empresas privadas y el, y el, y el Estado nacional, público, provincial, están promoviendo, facilitando la extracción de un recurso que es de todos y todas las argentinas, de un recurso nacional, que son los hidrocarburos del subsuelo, ¿sí? lo están promoviendo y a su vez están generando un riesgo para las personas al promover esa actividad. Y cuando pedimos información nos la deniegan.
0: Las empresas lo están promoviendo y el Estado es cómplice de esta contaminación porque acorde a la Farn, entre 2018 y 2021, las empresas que operan en Vaca Muerta recibieron 1.590.000 dólares eh, millones de dólares en subsidios de parte del Estado para que continúen con estas actividades y de acuerdo a un informe reciente de Colatina se esperan que a fines de este año se hayan invertido 5.561 millones de dólares y antes me confundí porque era... Un, eran 1.590 millones de dólares. Entonces, a pesar de la emergencia hídrica y las probabilidades de la filtración de la Napa, siguen manejando una impunidad increíble. Y no solamente lo digo yo.
1: Y la verdad que los residuos de la actividad son alarmantes. Es realmente increíble. Y se manejan con impunidad. Como con el grado de utilidades que tienen, son capaces de dejar piletas de restos de hidrocarburos, pasivos ambientales, sin tratamiento, maquinarias en desuso, eh, contaminando napas freáticas, contaminando eh, digamos, el, el ambiente, el aire. La verdad es que es inconcebible lo que está pasando. Así que esperemos que puedan tomar nada, cartas en el asunto. Nosotros vamos a seguir en esta política de marcar lo que está mal.
0: Bueno, dudoso lo de marcar lo que está mal. Eh, si hablamos de impunidad y de fracking, como dice y las denuncias aparecen y son muchas porque la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas denunció penalmente a dos empresas que se encargan de estos descartes que causan otras empresas que operan en el yacimiento de Vaca Muerta en diciembre pasado. La Fiscalía Especializada en Derecho Ambiental del Ministerio Público Fiscal de Neuquén conduce esta causa contra... Teatrer y Comarsa por irregularidades en el tratamiento de estos residuos petroleros que comentaba recién Cabandier. Desde la asociación exigen la investigación para que se sepa la implicancia que tienen las compañías y las autoridades del Estado porque creen que los residuos no, que no, se, que creen que los residuos no se tratan sino que solo permanecen acumulados en estos pozos que después significan una amenaza para los ciudadanos y el ecosistema como tal al ser altamente tóxicos y al estar a cercanías de quienes habitan ahí. Digo, en 20 años, si seguimos como seguimos, el daño va a ser irreversible. Y esto no es un discurso vacío, es real, pueden mirar las imágenes, miremos a nuestro alrededor, el humo de nuestra ciudad, los humedales que se queman con nosotros, porque no hay vida posible si no dejamos de hacer todo esto mierda. Y no hay que esperar a que se termine justamente la pandemia. Según esto, dijeron ve 233 publicaciones médicas científicas de alto prestigio alrededor de todo el mundo para que hagamos algo. Eh, hace un par de meses nuestro ministro de Ambiente dijo lo siguiente.
1: Entonces, lo que nosotros le decimos hoy al Fondo Monetario, y se lo dijo el presidente el 22 de abril, es nosotros queremos canjear deuda por acción ambiental. Porque conseguir dólares para el vencimiento de deuda, 17 mil millones de dólares el año que viene, conseguirlos lo, no podemos hacerlo sin contaminar.
0: Repito hace unos días, The Lancet, de British Medical Journal, East Africa Medical Journal y muchos más, aparte de denunciar eh, esto, enfatizaron en que los principales responsables de la propagación del calentamiento global y el cambio climático son los países más poderosos y que más tienen. En este sentido, les recomiendan a estos países emplear modos de producción que sean realmente sustentables, pero también hacerse cargo de los países más pobres a los que llevaron ese daño ambiental. Una de estas propuestas es, por ejemplo, el canje de deuda externa por acciones climáticas. Digo, capaz en una de esas no nos hace falta contaminar para encarar la deuda y capaz en una de esas hacemos algo, porque citando a todas estas revistas llamamos a los gobiernos y líderes a actuar, haciendo de 2021 el año en el que el mundo finalmente cambie de dirección. En la balada del diablo y de la muerte, más miedo da al ser humano. Que la codicia no les tape la razón, porque no va a haber lugar donde puedan vivirla cuando no haya planeta que habitar.